0: Continuamos entonces con el panel de experiencias locales y territoriales en la construcción de memoria y paz. En este espacio nos acompañan desde Granada, Gloria Elsie Quintero, del Salón de Nunca Más, desde Marinilla, Beatriz Montoya, de la Asociación de Regionales de Mujeres del Oriente Antioqueño, Amor, desde Sonzón, Isabel González y Aida Cardona, costurero de tejedoras por la memoria, y desde el Carmen de Viboral, de Vivoral, Flor Gallego. Con el, con el Memoria y Construcción de Tejido Social en La Esperanza. También nos acompaña Edwin Cardona, promotor deportivo y dinamizador del Colombiado y Cátedra de la Paz en Granada. Modera este espacio el encargado de la Línea de Cultura Política y Ciudadana y Construcción de Paz de la Corporación Pro de Paz, Juan Vicente García. Los invitamos a pasar al frente.
1: Eh, buenas tardes. Dos, dos cosas antes de, de iniciar este espacio, pues que tiene una modalidad distinta a los de la mañana, en tanto este es un panel conversatorio que nos da la posibilidad de, de escucharnos en una forma distinta y de hacer una construcción colectiva. Lamento que Benjamín no esté, porque este espacio sí tiene una diferencia, y es que somos benditos entre las mujeres. Eso también nos indica cosas. Cosas muy, muy valiosas de lo que está sucediendo en los, en los territorios o de lo que sucede. Y es que son las mujeres las protagonistas en primera línea. Cosa que a mí me hace inmensamente feliz. Y lo segundo es que también me considero muy afortunado de poder acompañar y dinamizar este espacio. Porque son las experiencias en términos reales. Es decir, eh, hacer construcciones teóricas puede ser relativamente fácil... Hacer disertaciones también lo puede ser, pero son ellos son ellos quienes allá en los territorios han estado de cara no solamente a las situaciones de conflicto y de guerra, sino que han puesto sus manos, sus almas, sus historias en torno a la construcción de paz, pero también a la reconstrucción del tejido de los territorios mismos. Entonces yo realmente me siento muy afortunado de, de acompañar este espacio y repito, casi todo liderado por ellas, Edwin y yo muy muy afortunados entonces. Y propongo, antes de empezar, como una reflexión sencilla. Casi siempre cuando hablamos de experiencias de construcción de paz, eh, tocamos elementos desde lo emocional. O leemos historias de otras partes que nos conmueven o vemos videos que conmueven mucho y hoy estas historias están en primera línea pero creo que la motivación no puede ser lo emocional para que nos conmovamos sino lo emocional para que nos pongamos manos a la obra ahorita como país hay una apuesta muy importante eh, y yo también lo celebro en que la construcción de paz es territorial esta paz no es pensada desde Bogotá o desde La Habana sino que por primera vez en los escenarios de de diálogos o de acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, entre los siete intentos que ha habido y este que está a punto de llegar a feliz término, es primera vez que la ciudadanía y la sociedad civil tiene un papel preponderante. Sin embargo, también creo que es importante desvincular un poco, y es que estoy seguro que ninguna de ustedes ni Edwin empezó a hacer este ejercicio por unos diálogos. Este ejercicio hace parte de su ADN y esa vinculación específica con cada uno de esos territorios. Entonces, para que podamos empezar a conversar, porque no vienen a escucharme a mí, sino a ellos, pues yo creo eh, que es importante que cada una, y Edwin, se presenten y cuenten un poco qué es lo que hacen, cierto? qué es lo que hacen que no lo hacen solas ni solo, qué es lo que hacen y con quién lo hacen, para que pongamos a todo el auditorio en contexto de este ejercicio, quien quiera puede empezar.
2: Bueno, mi nombre es Beatriz Montoya, yo soy de la presidencia colegiada de la Asociación Regional de Mujeres del Oriente de Amor. Pues yo me habían pedido que presentara la experiencia que hemos hecho en Amor, yo la traje eh, en una pequeña presentación, entonces espero que nos saludemos y después hacemos la presentación.
3: Buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es Isabel González y soy tejedora por la memoria de Sonsón.
4: Buenas tardes, soy Aida Enao Cardona, de Sonsón también. Soy también del grupo de tejedoras de por la memoria de Sonsón.
5: Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gloria Quintero, de Granada, Antioquia, Salón del Nunca Más y Organización de Víctimas a su Vida. ¿Qué se hace? fundamental la capacitación a las víctimas sobre derechos y cómo acceder a ellos y también el trabajo de memoria que ha sido pionero no solo a nivel regional sino nacional acá en pues en el territorio.
6: Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Flor Gallego. Vengo soy desde Carmen de Ioral eh, pues como familiar de detenidos y desaparecidos. Eh, soy del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y también como víctima de crimen de Estado eh, y también como representante de detenidos y desaparecidos de la vereda La Esperanza y como familiar pero también pertenezco hago parte pues de Movete Regional por la autonomía, la defensa del territorio, la vida y la paz eh, y en muchas otras eh, organizaciones que esto se haría muy largo Muchas gracias
7: Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Giraldo eh, presidente del club Deportivo Santana desde deportes de la paz del corregimiento de Santana municipio de Granada Antioquia eh, lo que hacemos ahí es propiciar eh, espacios de sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre eh, como herramienta utilizando el deporte para atraer los niños y jóvenes eh, y generar espacios de reflexión eh, de resolución pacífica de conflictos sin necesidad de de estar buscando los mayores como los docentes y los padres para que les solucionen todas todos los niños, niñas y jóvenes, sino que entre ellos mismos, mediante el diálogo, eh, que se promueve dentro del juego, eh, puedan ir construyendo paz.
1: Eh, muchas gracias. Miren, hay algo que es importante. En medio de la fragmentación y de la división que pueden subir este tipo de, en este tipo de escenarios, pues ustedes han hecho una apuesta muy importante por sumar porque no es un asunto que han empezado a hacer eh, solas ni solo, sino que ha habido una apuesta que ha movilizado la acción. Entonces, yo creo eh, que es pertinente que en este primer momento contemos un poquito al presentar, que aprovechemos para presentar cada una de sus acciones sus iniciativas, qué es lo que ha movilizado esa apuesta que ustedes tienen del territorio. Eso no nació per se. Sino que eh, hay unas cosas, hay unos actos, hay unas dinámicas que lo movilizaron. Que empecemos por ahí a contar qué es lo que ha movilizado esta acción y cuáles son las apuestas. Es que
2: cuando se tienen tantos años y tantas canas, llegar al origen de cómo se comenzó, también es interesante pero quitaría mucho tiempo. Solo quiero decirles, yo llevo 45 años en la región del Oriente, y cuando empecé a trabajar acá, había un programa de atención de atención a los niños con participación comunitaria. Cuando el Estado no prestaba atención no preescolar, pre entonces yo fundé, de alguna manera, una organización que se llamaba CAIPA, que se extendió por muchas partes, que atendía a los niños con trabajo voluntario. Y eso se extendió por todas las veredas del oriente antioqueño. Hasta que llegó un momento en que llegó Bienestar Familiar, le conoció la experiencia cuando Bienestar se fundó y le, le interesó mucho y empezó a apoyarnos y eso se convirtió en un programa grande que con la constitución del 91 cambió de ese programa que se llamaba CAIPA a lo que es Conciudadanía ahora y yo soy cofundadora de Conciudadanía. Eh, después de que ya estaba en Conciudadanía, estando al interior de ahí, empecé a descubrir el gran valor de las mujeres en la apuesta por el territorio. Y fue cuando, estando ahí, empecé a ver la importancia de la organización de las mujeres y se generó un proceso que se llamaba Mujeres Activas. Yo misma me fui descubriendo, en la medida que yo iba descubriendo el papel de las mujeres, me iba descubriendo yo en mi propio papel. Y en ese sentido yo puedo decir que yo me construí, gracias a la relación con otras mujeres y a la apuesta por un territorio como el Oriente Antioqueño, que en ese momento todavía no tenía eh, el, el conflicto armado y ahora voy a contar cuando presente amor, porque entonces yo soy fundadora, también cofundadora de amor, o sea que tengo muchos puestos porque tengo muchos años. Entonces cuando, le, cuando me presente amor voy a mostrar un poco lo que me movió, lo que nos movió en ese momento, hace 23 años que se fundó Amor y que yo quiero mostrar esa experiencia.
3: Bueno, eh, igual un poco siguiendo, tenía el esquema como de Beatriz, como de presentar como la experiencia, entonces eh, teníamos un, tenemos un video de tres minuticos que hablaba como de, de cómo nació el costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, pero digamos que nace en el 2009 en una experiencia de trabajo con la Universidad de Antioquia, que buscaba el fortalecimiento de la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. Entonces, llegamos, fue como que en, en una sociedad pertinente, que era como, bueno, aquí hay una academia que está una sede en el municipio de Sonsón, de la Universidad de Antioquia. ¿Y qué vamos a hacer, cierto? Entonces, fue como acercarnos con la intención de fortalecer una asociación que reunía en ese momento, para el 2007, más o menos 300 personas. Entonces, digamos que de ahí, buscando alternativas y modos como de conversar y poner el tema de la memoria y que fuera un tema que realmente respondiera como a un hacer de las mujeres y hombres, eh, proponemos... Eh, como una digamos como una apuesta metodológica el tejer, tejer juntas y digamos que eso generó un espacio de encuentro que se ha mantenido desde entonces, desde el 2009 entonces digamos que eso surge como por una por una, una cantidad de hilos que se fueron juntando en un momento también en el que estábamos reflexionando en ese momento verdad, justicia, reparación pero a la luz de la ley eh, 975. En ese momento lo que nos pensábamos era eso, pensarnos la reconciliación ahí, qué significaba. Hoy, digamos, la reflexión va vaya como en otro, en otro lugar y en otro momento. Pero digamos que ahí es donde Isabel González se vincula al costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, que viene desde mucho antes, o sea, desde eh, con, con ciudadanía y con toda esa fuerza que se pone para que se conformen las asociaciones de víctimas en el oriente, de programas como de la casa a la plaza, cuando los jóvenes de Sonsón van y tocan la puerta de las mujeres y dicen, bueno, no más miedo, hay que salir. Y digamos que eso es como todo lo que va recogiendo, hoy el costurero somos 16 mujeres y, y vienen de muchos procesos. Como decía la compañera del Carmen, si uno cuenta de todo lo que uno hace, entonces, digamos, somos muchas, yo creo que aquí hay muchos procesos, no solo de los que vinimos a hablar como centralmente, ¿cierto?
4: Y entonces cuando Isabel llegó de, de antropóloga de la Universidad de Antioquia, yo era socia de, de la Asociación de Víctimas, porque yo soy víctima, me mataron a mi hermano y me secuestraron a mi papá. Entonces estamos en la asociación de víctimas Y entonces ya de asociación de víctimas Pasé también a ser socia del costurero Y entonces ahí venimos cosiendo, tejiendo Y invitamos a los niños, a los jóvenes También para que hagan fotografías Y así para que, pa que hagamos un grupo con, Que no sea solo tejer, sino recordar con, con fotografías Con todo lo que los muchachos quieran aprender también
5: Eh, resulta que en Granada pues comienza el conflicto, comienza el miedo, el no querer salir, pero hay instituciones apoyando, entre ellas estuvo la iglesia, que fue fundamental con el párroco Oscar Orlando Jiménez, que llega dando ánimo, queriendo sacarnos de las casas porque no queríamos salir. Comienza con algo muy bonito que reunir las viudas. Esa fue una fuerza fundamental porque hubieron mujeres que quedaron sin ganas de vivir, Luego a nivel regional se capacitan unas personas para dar apoyo psicosocial, que son las promotoras de vida y salud mental o Provisames, donde comienzan a asistir a algunas víctimas. Ya se van agrupando ahí, está el CINEP, está el PENUD, hay varias instituciones apoyando ese, ese, o sea, las personas que estábamos ahí con el terror y el miedo y de estos grupos de abrazos que se hacen para apoyo psicosocial se ve la necesidad de que las víctimas nos organicemos y ahí es donde se sale la organización de víctimas a su vida uno de los objetivos primordiales era hacer memoria ya venía la idea desde antes pero ahí fue el proceso de bueno qué vamos a hacer, qué queremos hacer fue un proceso que no fue nada fácil. ¿Con qué objetivo se hace el trabajo de memoria? Primero que todo con el objetivo de dignificar a nuestros seres queridos. Rescatar el valor de la vida porque lastimosamente se ha perdido totalmente nuestra sociedad. Entonces han sido uno de los objetivos primordiales y apostarle a la paz desde la memoria, pero una memoria con verdad. ¿Por qué? Porque la memoria es mostrar la realidad de un conflicto que nos tocó vivir a todos, o sea, no solo fuimos a nosotros, yo creo que todas las personas que hay acá de una u otra manera les ha tocado a sus familias este conflicto, entonces una apuesta de la memoria en la paz
7: Bueno, en el corregimiento de Santana desde el 2010 eh, yo soy habitante me, me crié ya. llegó el desplazamiento, estuve en la ciudad de Medellín y Barranquilla, retomo en el 2010 y encuentro eh, una ausencia gubernamental y eh, encuentro que hay jóvenes y niños sin espacios de sano espaciamiento. Eh, el escenario los domingos era salir de la Eucaristía y ver a sus padres, familiares y amigos eh, tomando licor y partiendo en, en sitios públicos. Y los niños entre las piernas del papá viéndolo como ingería cerveza o eh, otros licores. El espacio más sano que tenían era un playstation que alquilaban en uno de los negocios. Y entonces habían 10, 15 niños haciendo fila. Entonces veo la necesidad de generar espacios. Indago a los adultos y digo, bueno, acá no hay torneos, no hay recreación para los niños en semana o fines de semana. me dicen, no, es que los niños y los muchachos no hacen nada. Ellos no les proponen y nunca, nunca se integran. Entonces me metí con algunos jóvenes, empecé a dialogar y les dije, si armamos un torneo acá ustedes... Se integra, y dijimos, sí, sí, nosotros nos gusta jugar. Y como tenemos la idea de que usted tira un balón donde tira un balón, hay 10 o 20 muchachos integrados, entonces dije, vamos a hacer un torneo acá. Pero eh, saliéndonos del deporte tradicional, de la competencia, que es lo que a veces genera también, convierte la cancha en un campo de batalla. Entonces, la competencia trae a los muchachos, porque quieren mostrar sus dotes eh, y sus aptitudes deportivas. Pero entonces, para contrarrestar eso y también darles la competencia deportiva, se elabora la estrategia de premiar aquellos equipos que promuevan el juego limpio. Entonces, armamos un torneo, eh, no teníamos, en ese momento nadie le creía el proceso, nadie le aportaba porque estaban estigmatizando a los niños y jóvenes en el corregimiento. Eh, yo llegué trabajando con una organización que se llama Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la OEA, eh, debía ser enlace comunitario, entonces mediante el enlace comunitario eh, le vendí la idea a la OEA de que hiciéramos esa integración deportiva para enlazar las comunidades y poder eh, sensibilizar más a las personas sobre el tema de minas antipersonal Fue una estrategia que más por el dolor del corregimiento y más por buscar cómo atender los muchachos que como por cumplir con mi trabajo con la organización. La propuesta se presentó, la aprobaron. Eh, se integraron 96 jóvenes, cuatro equipos femeninos y seis y masculinos de, de microfútbol en el 2010. Eh, tuvo buena acogida, integrantes de otras veredas. Y decían, hacía 12, 15 años que no contábamos con un torneo que nos integrara. Y eh, pusimos ese, esa estrategia del juego limpio, logró que no hubiera deserción. ...de los deportistas del torneo, porque a veces cuando un torneo va en la mitad de, de la programación total... Eh, ...muchos equipos ven que ya no alcanzan a ser campeones y su no tienen, no tienen esperanza de un premio... ...pero como estaba el tema del juego limpio, en donde calificábamos las faltas, las tarjetas y el comportamiento en cancha... ...les iba dando unos puntos negativos a los equipos, los equipos más malitos, deportivamente hablando... Eh, repuntaban en la tabla de posiciones de juego limpio entonces evitó que desertaran y que terminaran el proceso en el 2011 la corporación Amigos por Santana que es una corporación que agremia las colonias de Santana residentes en Medellín y Cali conoce el proceso y viene y lo apoya, dando uniformes para todos los equipos y, y dando como apoyo económico en el segundo año logramos agremiar 18 equipos en el 2012 eso ve creciendo, ya, ya teníamos entre 18 y 20 equipos participando y hasta bajaba uno de la ciudad de Medellín, de muchachos que fueron muy jóvenes para, para Medellín y algunos muchachos que hicieron parte de grupos armados ilegales que operaban en el corregimiento. Y dijeron, nosotros queremos venir a jugar acá. Entonces, iban y jugaban, eh, quedaban campeones los dos, 2012, 2013, quedaron campeones, pero en juego eran los que más puntos negativos tenían. No hacían el reclamo porque tuvo casi la misma premiación o mayor premiación ese equipo que no ganó un partido dentro del torneo que nosotros entonces ya les hacía yo cuenta de todo lo que ellos se gastaban para bajar quincenalmente a Santana a jugar entonces ustedes vienen por un premio económico que no les va a suplir eh, los gastos que tienen para jugar aquí todo el año o vienen por integrarse con su comunidad y les pusimos un reto les dijimos el otro año el premio para Juego Limpio va a ser X para ustedes se lo duplicamos si son capaces de quedar campeones y ganar Juego Limpio asumieron el reto y lo ganaron ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, yo siempre decía, el deporte tiene que construir paz, el deporte no es, los escenarios no están en la Liga Profesional Colombiana ni en el fútbol europeo, que es el que más juega, que, que son esos espectáculos de pelea en la cancha eh, y esos campos de batalla en la tribuna. Y en el 2013 llega, Pro de paso en el programa de Colombiao, donde Jessica Gómez y un peludito que nunca me la aprendí el nombre, eh, presentado el programa, y entonces yo dije... Esto, esto es lo que estoy buscando para Santana por ahí está el peluquito ahí está entonces o sea en, fue como encontrar el centro de la propuesta que nosotros queríamos llevar al corregimiento cuando hemos colombiado con sus siete principios que era más de compartir más de formación más de aportar con el deporte a una resolución pacífica de conflicto en la cancha entonces se implementó en el corregimiento ya procede para dentro a apoyar el proceso eh, los jóvenes que iniciaron el torneo ya se inquietaron por hacer parte de la organización de, de los torneos y por hacer parte de la organización de Golombiao, que lo que hizo Prodepa para dejar capacidad instalada allá. Entonces llegó la, la, la inquietud de generar un comité deportivo. Eh, y seguimos jugando Golombiao en el colegio de Santana eh, y en el casco urbano del municipio de Granada y haciendo unos intercambios. Pero también con el torneo y dándole mucho, aumentando esas premiaciones y esos estímulos al juego limpio en dichos torneos. Eh, en el 2014, 2015, 2016, 2014 y 2015, eh, el Comité de Deporte empieza a involucrarse y ya no es Edwin solo el que genera la, las propuestas, sino que cuenta con un equipo de trabajo. Para el Comité de Deporte iniciaron 28 muchachos en la conformación y en los tres años que funcionó, 2013, 2014 y 2015, Hubieron 15 jóvenes líderes acompañando el proceso. Cuando vimos los resultados de que ya en el 2015 eh, la, la institucionalidad privada quiso hacer parte de, de estos procesos, eh, se empieza a inquietar de los muchachos y a proponer por qué no conformamos un club para darle más fuerza a esto. Y eh, fue así como en, el, en, en enero de este año eh, se conformó el club y se elaboró un plan de desarrollo deportivo en donde se montaban dos programas, siempre de fomento del deporte para la construcción de paz, eh, se elaboraron tres proyectos. Los tres proyectos contaban con unos logos y se pusieron unas estrategias para el fomento del juego limpio, para el liderazgo y emprendimiento de las comunidades, sobre todo en los jóvenes y niños, mirando cómo contrarrestar o cómo promover el relevo generacional de liderazgo, porque si vamos a ver en las comunidades de los jóvenes poco o nada, quieren saber de la Junta de Acción Comunal. Dijimos ¿cómo, dijimos, ¿cómo vamos a empoderar a los muchachos a que pasen más de jugar, pero que también participan de los torneos, sean líderes y, y propongan? Entonces, elaboramos tres proyectos dentro de ese plan de desarrollo que uno se denominó como una fórmula matemática que le poníamos como unas ecuaciones. Dice, convivencia sobre solidaridad sobre convivencia más tolerancia sobre juego es igual a paz. ¿Qué queríamos decir con el proyecto? No podemos hablar de convivencia si no somos personas o individuos solidarios. Si no somos solidarios y no nos interesa cómo está el otro, por qué está pasando el otro, qué necesita el otro, o qué cosas buenas tiene el otro para complementarnos, no podemos hablar de convivencia, no de como un ajuntamiento ahí, ¿cierto? O sea, no sé quién vive de lado. Vivimos amontonados, pero no conocemos de los demás, ni, ni hacemos nada para sacar adelante la, la, las comunidades. Y si en el juego no, te, somos, no somos individuos tolerantes, pasa lo que pasa siempre en el deporte, se convierte en un campo de batalla, una competencia, donde hay dos equipos y uno tiene que ganar. Y se deben buscar estrategias leales o desleales para pasar por encima del otro a como lugar, porque hay que ganar a goles. Entonces, si somos tolerantes, se genera un espacio de compartir, un espacio de convivencia y un espacio de paz dentro del terreno de juego. El otro proyecto que, que hicimos para el relevo generacional fue el... El liderazgo juvenil activo, en donde se plantearon unas actividades de conformación de una escuela de árbitros para eh, poder de generar ingresos a los muchachos que estudian en Santana, porque muchas veces la excepción era la desmotivación de llegar a un fin de semana y no tener que tomarse una gaseosa. Entonces, mejor iban a cargar caña o a jornalear con sus padres y no querían estudiar, porque necesitaban era, dinero para gastar con sus amigos. Entonces, dentro de la escuela de árbitros, ¿qué hacemos? Tenemos... Muchachos que pitan y planillan y entonces tienen un ingreso eh, quincenal en el torneo y ya tienen con que, como tener el fresco e invitar a la novia a salir un rato, ¿cierto? Eh, y conformamos comités deportivos solidarios en varias veredas con los que les dimos eh, trabajamos tres talleres, uno de solidaridad y dos de cómo construir paz a través del deporte. Mensualmente los acompañamos en la elaboración de una propuesta donde ellos deben elaborar propuestas Deportivas con un enfoque solidario de construcción de paz. Eh, tenemos cinco comités deportivos en, eh, funcionando ahora en el municipio. 96 integrantes entre niños, jóvenes y adultos. Lo manejan muy como se maneja la Junta de Acción Comunal. Entonces, tenemos los muchachos que sean líderes y manejen ustedes. Eh, el liderazgo de las veredas los tenemos ahí, dentro del comité de deporte. Entonces, la esperanza es que entre uno o dos años, esos líderes de los comités son los que, sin darse cuenta van a estar lidiando la Junta de Acción Comunal garantizando un relevo generacional eh, y el otro es construyendo paso a través del deporte, deporte por la Vida que son encuentros deportivos intermunicipales que este año se hace el primero en octubre donde se integran municipios a compartir una experiencia deportiva más que competir a compartir porque se va a premiar el juego limpio se está montando una estrategia con la escuela de árbitros que está afiliada al Colegio de Árbitros de Arbizalón, Antioquia de implementar la tarjeta blanca porque los árbitros a veces son castigadores. Amarilla, advertencia, azul, se va y roja, sanción. Entonces la tarjeta blanca es también para dar a esos muchachos que en la cancha muestran buenas aptitudes deportivas y principios y valores, premiarlos y decir, bueno, tiene una tarjeta blanca porque el árbitro Pito penalti, y dijo, no, yo me tiré o yo me tropecé, el otro no me tiró, como para contrarrestar a esas mañas o lo que llaman cancheros en la cancha. Entonces, con ese plan de desarrollo deportivo era muy ambicioso. Nosotros empezamos en el 2010 con un millón setecientos mil pesos que necesitábamos para premiar. El año pasado ya montamos un, un, el proyecto de iniciación y de formación deportiva que lo hacemos en 16 escuelas de municipio, manejando los recursos de un proyecto que costaba 30 millones. La administración municipal se vinculó con el 50% y una cooperativa de ahorro y crédito del municipio con otros cincuenta. 50. Este año, entre el plan de desarrollo, el plan operativo anual nos costaba al inicio de 72 millones para ejecutar. Eh, no teníamos un solo peso, solo estaba la voluntad. Eh, se presentó a las entidades y con la experiencia que teníamos de estos siete años, eh, se vincularon la administración municipal y la, y, y, y la cooperativa Cobra con un 50%, y el otro 50% iba a financiarlo el club, y lo hacemos mediante voluntariados con muchachos que están estudiando, alfabetizadores, otros que han sacado grado y están estudiando en Granada y son monitores voluntarios de deporte. Entonces, estamos implementando Colombiado en 39 centros educativos rurales y les una información deportiva en 16 escuelas. Hacemos entrenamiento deportivo en Fútbol Sala en Corregimiento de Santana, el torneo del Deporte de la Paz. Entonces, así es que hemos ido creciendo desde el 2010 eh, hasta ahora. ¿Cómo? con motivación. Lo que hacemos es motivar a los jóvenes. No les prometemos nada, no les ofrecemos trabajo ni dinero, solamente los motivamos y les vendemos la idea. El deporte es para construir paz, es para integrar, no para desintegrarnos. Y desde ahí generamos los espacios de reflexión con los niños y jóvenes. Eh, no darles una cátedra de paz, sino generar espacios de reflexión en la paz, que ellos mismos den su significado de paz desde el niño desde su ingenuidad, el joven desde sus sueños, el adulto desde su experiencia. Les enseñamos a los jóvenes y niños que son jóvenes y niños hijos de personas que llevan el rigor de la violencia, niños que viven con adultos desmotivados, que por esas heridas abiertas de conflicto, sus padres tienen eh, dificultad para formarlos y para compartir con ellos. Entonces lo que hacemos en el club es generar espacios donde ellos tengan un afecto que de pronto en la casa les falta. Y donde ellos entiendan por qué situación tuvieron que ir sus padres en el conflicto, para que en vez de chocar y pelear con ellos, empiecen a llevar ese afecto y ese amor a sus padres. El es que ellos le reclaman a sus padres, decimos no le reclamen amor y cariño a sus padres. Denle, que la medida que yo doy, voy recibiendo. Entonces ahí es donde trabajamos con el tema de reconciliación, porque para hablar de perdón tenemos que hablar de sanar heridas. A medida que se sanan heridas, podemos ir irnos reconciliando consigo mismo y finalmente podemos eh, brindar el perdón que el perdón no es un regalo que sea a otra persona sino también un regalo consigo mismo entonces es así como trabajamos mediante el deporte con la asesorización de la construcción de paz y resolución pacífica de conflictos eh, sobre todo nuestro programa piloto ahora es el colombiano que fue como el que le dio el centro a ese proyecto que nos soñábamos en, en el corregimiento con los muchachos
1: Edwin, muchas gracias. Edwin se me adelantó. Yo le voy a dar la palabra. Un poquito como al, al punto que yo quería que siguiera, ¿cierto? Pero eso está bien. Y es que hemos venido hablando de las apuestas y de las motivaciones y la idea es como poder ya entonces entrar a contar específicamente el hacer el hacer de cada una de esas experiencias. Entonces, yo quiero eh, aprovechar que empecemos ya de allá para acá, también que usted nos cuente eh, cuál es la apuesta de eso que ustedes vienen haciendo desde memoria y reconstrucción del tejido social en la vereda La Esperanza, pero también de una vez que nos cuente como cuál es el papel. Mire, el dicen que el tiempo en, en televisión es corto y caro. Haremos de cuenta que es algo similar. No tenemos, ojalá, tuviésemos muchísimo tiempo para exponer lo que representa cada una de sus iniciativas, pero intentar contar lo fundamental. Este es el momento, sé que algunos de ustedes trajeron presentación o video que no, no vamos a perder la traída, sino que también aprovechemos y lo podamos proyectar en este momento de contar ese hacer, como el asunto ontológico, la columna vertebral de eso que hace. Entonces, que usted empiece aprovechando también, no solo a contarnos su motivación, sino el hacer. El hacer de su, de su iniciativa de memoria y reconstrucción de... De, ...de tejido social allá en el Carmen.
6: Sí, muchísimas gracias. Eh, mira, primero que todo, pues con la línea del tiempo de 20 años... Eh, ...esperanza para avanzar. Eh, aquí hemos, nosotros empezamos pues... Eh, ...tuvimos una situación de violencia desde 1991... ...donde empezaron los factores de violencia pues los... Eh, ...los grupos armados eh, legales e ilegales como fueron las guerrillas... Eh, estoy hablando de la vereda La Esperanza del municipio del Carmen de Oral eh, Donde llegaron el EPL, el ELN, aunque es, ellos estuvieron más de paso Las FARC nunca estuvieron en esa zona eh, Y ya el Ejército Nacional de la Cuarta Brigada y de, Del Grupo Águila y también Juan del Corral Y otros eh, de las fuerzas militares contra guerrilla eh, sucedieron muchos casos en ese, hasta 1996 hubo muchos asesinatos, 1991, 92 masacres, 93 masacres, asesinatos, amenazas, torturas, eh, eh, mucho eh, censo de, de los militares y esos censos fueron entregados a los paramilitares. Eh, y fueron sucediendo muchísimas cosas contra la población civil y contra los campesinos más que todo a señalados pues a todos que éramos guerrilleros eh, y ya en 1996 fue la arremetida más dura que fue ya cuando llegaron a desaparecer a nuestros campesinos a sacarlos de nuestras casas y a llevárselos eh, sucedió fueron muchas las veces en 21 de junio fueron llevados dos 22 de junio fueron llevados cinco, eh, dentro de ellos dos menores de edad, el, los padres del niño Andrés Suárez Cordero, eh, que el niño hoy es uno de los que están vivos, de los desaparecidos, eh, que se levantó bajo el régimen paramilitar de los paramilitares, eh, quien sus padres fueron dejados, obligados a dejar el niño abandonado y después volvieron a por él. Eh, el 26 de Junio de 1996 llegaron ya a la casa de mis padres, el Ejército Nacional de la Cuarta Brigada y atacaron la casa a las horas de la madrugada y dispararon indiscriminadamente sobre la vivienda y de ella pues afortunadamente no pudieron asesinar a mis padres que vivían ahí, mi hermano. Eh, y De ellos pues fueron muchos los disparos, fueron más de 350 cartuchos de bala que que ellos recogieron de allá de, de lo que sucedió todo quedó destruido y de ellos aquí hay una pequeña eh, me tienes el micrófono por favor de ellos aquí tengo eh, lo que lo que pasó ay, perdón, mira. lo que pasó en nuestra vereda aquí tenemos eh, las la Sagrada Biblia, ella fue testigo de lo que pasó, una bala eh, de fusil, atravesó la palabra de Dios eh, de todos los disparos que sucedieron allá en 1996 por el ejército. Esta es una bala de, de los agentes del Estado Nacional. Eh, esta Sagrada Biblia era la Sagrada Biblia que mi hermano tenía eh, cuando estuve en el seminario. Eh, desafortunadamente pues ese día el ejército nacional eh, se llevó a Irene La tomaron, eh, la vistieron con un uniforme, le pusieron un bolso con munición Y así se la llevaron y la presentaron al tercer día que era una guerrillera eh, Pues eh, también se, eh, se dice que es el 16 de junio de julio, perdón, ella estuvo en la vereda con los militares, o sea que después de que la presentaron a la fiscalía, el ejército continuó con ella. Eh, 7 de julio estaba mi hermano en la capilla y ha hecho una reunión de mejoramiento y vivienda y ha dado la catequesis a los niños. Llegaron los paramilitares en unas camionetas y lo cogen y se lo llevan también. Ahí se llevan el chancero de la vereda, se llevan a otro señor cafetero. De, que se resistió y al kilómetro lo bajan asesinado. Eh, 9 de julio eh, llegan a mi casa, cinco hombres fuertemente armados, y también se llevan a mi esposo, van preguntando por el niño, quien quedó abandonado ese día y que fue llevado sus padres el 22 de junio, a quien les obligaron a dejarlo abandonado, el niño estuvo en seis familias, pues... Eh, cuando el ejército atacó la casa de mi papá, paramilitares se llevan a sus padres el 22 de junio y los militares van y llevan el papá del niño que se lo habían llevado los paramilitares, el ejército aparece con él y después continuamente eh, los paramilitares en el mandalena medio lo presentan que lo tienen ellos en su poder que estuvo dos años con ellos y a los dos años también fue asesinado y desaparecido por los mismos paramilitares eh, su madre fue desaparecida por ellos eh, y el niño pues a ver, ese día llegaron preguntando por el niño y consigo se llevaron el niño y se llevaron a mi esposo ese día eh, son situaciones muy duras porque yo quedé con cuatro niños la mayor tenía cinco años y medio la cual una de ellas estudia acá hoy estudia acá en la universidad eh, eh, y lo más duro es que yo estaba en embarazo, que en embarazo dos meses y medio. Eh, tengo una hermosa niña que quedó ahí es una hermosura de niña. Eh, ya tiene 19 años. Eh, y te digo que fueron situaciones demasiado de complejas. Eh, ese día se llevan a Orlando Muñoz, también otro campesino que bajaba por el camino y me lo cogieron. Eh, y consigo a la hora de haberse enseñado a mi esposo Me llevan la noticia De que no había sido mi hermano Juan Carlos Que ya se lo habían llevado Que era el promotor de salud Y que mi esposo y los demás campesinos Sino que también el otro hermano que era casado Padre de tres niñas También se lo habían llevado
1: A partir, eso fue, sí.
6: a partir sí, de todas las sí, situaciones a, eso ¿qué ya, es,
1: es importante que nos cuente Todas las situaciones tan dolorosas Lo de la, la Biblia es muy impactante ¿Cómo entonces ha empezado el proceso de memoria y reconstrucción del tejido en La Esperanza? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que les posibilitó. Sí, ese
6: proceso de memoria se dio pues para acabar de, de cerrar. El 27 de diciembre regresan y se llevan otros dos. Eh, y son muchísimos, son 26 detenidos y desaparecidos dentro de La Esperanza y la vereda San Vicente. Eh, fuera de los asesinados son 74 eh, que hay pues, totalmente totalmente con otro que fue era de La Esperanza y fue desaparecido por son eh, son 75. Eh, pues a ver, mira de ahí surgió que con todo lo que pasó en 1996 empezamos a hacer la denuncia, nos desaparecían uno del otro y íbamos a hacer la denuncia y ahí empezamos al mes, ya teníamos la Corporación Jurídica Libertad en La Esperanza eh, y ahí a los dos meses se hizo el primer evento eh, en la vereda La Esperanza, el primer evento fue, eh, pues nosotros eh, en ese primer evento fue la búsqueda de, de nuestros desaparecidos que no los devolvieran, ese día el ejército y la policía pues para dispersarnos del evento y para hacer una, y mientras yo, pues para eh, asustarnos eh, y eh, se subieron en la parte de encima de la autopista y los otros en la parte de abajo y la población estábamos en el centro y empezaron a cruzar disparos para dispersar el evento ese día habían como cinco alcaldes del oriente antioqueño seis personeros del oriente y mucha comunidad del oriente antioqueño eh, la exigencia era que nos devolvieran a nuestros seres queridos eh, en 1997 nosotros seguimos, continuamos eh, en Mayo se celebró una Eucaristía con Monseñor Flavio Calle Zapata, quien él nos colaboró, pues, eh, también fue mediador, mediador también en este proceso. A él, pues, le pedimos también nosotros como comunidad y como familiares, que él fuera el Mandalena Medio para que hablara con este señor Ramón Izada, pues en dos ocasiones, Monseñor Flavio Calle Zapata fue mediador en dos ocasiones y en la primera, pues fue muy, eh, pues, fue muy complicado, pues entrar a la clandestinidad, pues en estos paramilitares. Eh, la respuesta que le dieron a él cuando les dijo era que no, que eh, les habían tirado a los ríos más grandes de Colombia, que Samaná, Calderas y, y todo lo, pues lo. Eh, se me fue el otro río, perdones, no me acuerdo en el momento. Eh, y, y pues en la segunda ocasión que nosotros volvimos, le pedimos a Monseñor, eh, ya nos dijo que ha sido muy duro para él haber entrado allá, pues que ya había sido, pues lo habían respetado por la investidura, porque ya esta gente ya estaba muy ofendida con nosotros, los de la Esperanza, y, le, y la respuesta de este señor Ramón Isasa, Monseñor, fue que, que no, que él había quedado con una parte, la otra la policía y que la otra el ejército y que habían quedado tirados por ahí, que habían muerto en combate y nosotros le dijimos, pero Monseñor, ellos no murieron en combate, es que ellos eran campesinos ellos se los sacaron de sus casas y ellos no, ellos no eran gente armada entonces porque iban a morir en combate eh, bueno, eh, después de eso la Cruz Roja Internacional en 1997 también le pedimos y escribimos unas cartas a Ramón Isaza para que nos devolviera y para que nos dijera el paradero de nuestros familiares desaparecidos, pero aún eso el señor la leyó y no dijo nada, no quiero saber de la esperanza y tampoco una respuesta de eh, ahí continuamos, pues, con todos estos procesos. En 1999, eh, se hizo una demanda a la Comisión Interamericana, se presentó el proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, la cual, eh, pues, el proceso duró eh, 15 años. Eh, a los 15 años, en el 2013, la Comisión Interamericana, eh, pues eh, dio una respuesta, unas recomendaciones al Estado colombiano, donde le exige de que usted, el Estado colombiano está comprometido directamente y también en complicidad con los paramilitares en las desapariciones de los campesinos de la vereda La Esperanza y lo cual también le exige una reparación colectiva para los para la comunidad de La Esperanza. Eh, nosotros hemos continuado año y año con estos procesos. Eh, en el 2000 nos llegó pues, la situación dura que fue el desplazamiento donde nos amenazaron, pues ahí fue la parte del santuario abajo hasta la hasta la danta donde fuimos eh, desplazados más de nueve mil familias de esa parte del oriente antioqueño. Eh, retomamos, eso fue al principio del año 2000, eh, más o menos terminando julio, nosotros volvimos a retornar a la vereda porque nos dieron, pues, que podíamos volver a regresar, eh, a la semana siguiente nos amenazan directamente, son realmente a la mera vereda y volven, nos hacen desplazar, que hace unos tres años pues en una audiencia nos confiesan los señores paramilitares que ellos sí tenían que ver con el des un segundo desplazamiento directamente con las familias de la vereda La Esperanza porque se sentían demasiado de ofendidos por todos los procesos que nosotros hemos llevado. Eh, en 1900 eso fue eh, bueno en el 2000 el 2006 se hizo la conmemoración de los 10 años se hicieron se, se iban haciendo muchas conmemoraciones pero pues como eh, muy eh, grandes pues que fueran nacional internacionalmente se hicieron en el 2006 eh, que fue resistir en la esperanza tras una década de impunidad en ese año se, se pintaron unos pendones unos lienzos con las fotografías, eh, con las imágenes de cada uno de ellos, de los desaparecidos, eh, se construyó un monumento en la capilla, lo cual a los 19 meses nos lo destruyeron. Eh, de ese ese trabajo, pues también eh, nosotros hay eh, una marcha, también por la autopista, eh, se celebró una eucaristía eh, y cada año pues se celebraban las eucaristías también en conmemoración de ellos por 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 ellos, para que el Señor nos ayude en la búsqueda de nuestros seres queridos. Eh, también, eh, pues en los 15 años, en la, perdón, en los 12 años, eh, nosotros eh, también se hizo otra marcha y se hizo una eucaristía y, en, y se tiraron unos pétalos de flores y unas palomas, se elevaron mensajeras eh, al río, porque nuestro río es una fuente de, de memoria que está desde antes de nosotros haber existido y que para nosotros él lleva toda nuestra memoria y él es nuestra fortaleza en nuestro territorio. Eh, y así cada, cada año hemos hecho conmemoraciones, los 15 años se, hicieron, se hizo otra conmemoración, eh, perdón, en el 2010 también estuvieron las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, la Comisión Ética Internacional, por la verdad que también estuvo y que también a nosotros a esa Comisión Ética Internacional le entregamos parte de nuestra memoria de nuestros desaparecidos, que la cual pues se encuentra fuera de nuestro país, porque es algo también que debemos de cultivar porque no... Eh, siempre hemos desconfiado de que aquí podía pasar muchas cosas y podía desaparecer nuestra memoria en el 2000, a los 15, en los 15 años también se hizo eh, eh, se construyó una cartilla perdón esa esa, esa cartilla es la Caminando en la esperanza por justicia y dignidad, aquí también está la agenda de reparación integral, que es una cartilla que es trabajada por, con los familiares detenidos y desaparecidos, que ya somos, somos alrededor de 120 familiares de los, de los desaparecidos de la vereda de la esperanza. Eh, en esta cartilla está contemplado parte de nuestra memoria y en los trabajos que hemos trabajado. Igual también se han escrito muchísimos libros, que hay en un libro, eh, en un libro también que se ha escrito por Marisol Gómez por el tiempo, que es eh, Crónicas del secuestro en Colombia. Eh, en otra cartilla también esta parte de la historia de la esperanza, que es eh, La memoria es el alma de los que ya no están. Eh, tenemos otra de en otros libros, eh, en otros libros es eh, para liberar eh, y para sanar nuestra historia, eh, eh, también la escuela desaprendiendo para eh, liberarnos. Somos una clase de sobrevivientes que nos negamos a desaparecer. Es otro libro que también lo he trabajado, que ese libro está es más bien basado casi en puros dibujos, de, perdón, en puras imágenes tomadas como en obras de teatro en el río Cocorna, porque es una de las eh, partes importantísimas de nuestro territorio que, que hemos trabajado. es. Pues, y también hay demasiado de documentales que se han trabajado, como hemos trabajado, pues hay documentales con Televida, la verdad, eh, de las víctimas, que ha sido también otro trabajo grandísimo que, eh, lo dieron 64 países en Europa y que lo cual fue aprobado y que ganó por la Congregación Mariana, Televida, ese premio por el caso que los movió muchísimo, el caso de la Esperanza, eso fue en el 2012, eh, en el 2010 fue lo de, lo de Pirri, eh, también casos extrajudiciales y falsos positivos y los para, y el paramilitarismo que también ganó Premio Nobel eh Pirri con ese con ese documental que también es mucha parte también de lo de la esperanza. Hay también documentales con Holman Morris, con Travía, eh, pues eh, Vioral Televisión y muchísimos, eh, o sea, es muchísimo el trabajo que se ha trabajado con, con todos estos procesos. En los 15 años eh, también se presentó una obra de teatro donde los jóvenes eh, también eh, trabajaron eh, esa obra de teatro, los jóvenes hijos de los desaparecidos. Eh, perdón y en el 2010 se cantó una canción con los niños, cantan los niños de la esperanza, que son los niños hijos de los desaparecidos también, eh, y en los 15 años también familiares de los desaparecidos también cantan canciones, hacen troas, eh, y algo muy lindo es que también trabajaron mucho esa obra de teatro ausente, que lo cual fue presentada en varias partes, en Universidad eh, de Antioquia en Medellín en eh, la Universidad de Autónoma de eh la Comuna 13 las universidades en Bogotá eh, en la Esperanza y lo cual pues ahora eh, en los 20 años pues también se han venido ahora pues en estos 20 años que para nosotros es No muera la esperanza, que también es otro trabajo grandísimo que se ha hecho, pero a raíz de eso también hemos llevado también un proceso de, con la Ley de Justicia y Paz que también ha sido otro tema duro donde estos señores paramilitares no fueron detenidos ni los señores militares a pesar de todo nuestro esfuerzo solamente ellos fueron acogidos pues porque se acogieron a la ley de justicia y paz y Ramón Isaza pues estuvo ocho años en la cárcel pero de eso no nos sirvieron esos ocho años de cárcel de este señor porque esos ocho años de cárcel a pesar de nuestras súplicas de lo que nosotros le pedíamos eh, que no para nosotros no era tenerle que haber pedido un favor a él y le pedimos ese favor. Por favor, Ramón y Saza, díganos la verdad. Cuéntenos dónde están nuestros desaparecidos, díganoslo. Pero nunca fue posible que este señor nos dijera de verdad la verdad o que estos señores paramilitares nos dijeran la verdad. Porque una de las cosas duras fue que sí nos contaron este año que para nosotros fue muy duro cuando nos dijeron... Eh, que por eso se dice que, y que es muy bonito el trabajo que se llevó con lo de, la, de eh, con las conversaciones en De La Habana, es la búsqueda inmediata de nuestros desaparecidos. Si eso hubiera sucedido anteriormente, yo creo que nosotros hubiéramos encontrado a nuestros familiares. A ellos, varios de ellos los tuvieron ocho y quince días amarrados y vendados y encerrados en una pieza los dijeron ellos estos señores paramilitares en una audiencia entonces por eso tenemos que eh, por eso para nosotros nos resistimos a que están en los ríos posiblemente están enterrados en algún sitio de Colombia eh, Ahora nosotros con esto de la ley de justicia y paz, pues no nos sirvió. Eh, por eso, lo único que no queremos es cárcel, sino construcción de país.
1: ¿Sí? Muchas gracias. Eh, ¿otra Vamos intentando terminar para que nos pueda dar el espacio de intervenir los eh, demás. Sí, sí por, quería
6: eh, contarles algo que es es muy que nos ha llegado muy grande que es que hemos llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 14. Eh, en el 2014 se presentó eh, la, eh, la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora el 22, 21 y 22 de junio del 2016 estuve en audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con nuestros desaparecidos, ya o sea que en nuestro proceso eh, lo hemos llevado a las últimas distancias. Eh, de Defensor de Derechos Humanos y como para otros que tenemos algo muy importante es que también tenemos, eh, hemos quedado como finalistas de Defensores de Derechos Humanos como comunidad de la vereda La Esperanza al nivel nacional y este es el momento que mi hija Claudia está presentando ese proceso en Bogotá desde el 7 hasta el 13 de, de, de septiembre
1: allá. Muchas gracias. Ustedes. Gloria Elsi, contarnos un poquito de Asovida y el Salón del Nunca Más. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál es el hacer de esta de este, eh, iniciativa de construcción de paz, dignidad de memoria en Granada? Bueno, primero que todo, la organización
5: fue legalmente constituida el 30 de agosto del 2007. La idea de hacer memoria en Granada ya estaba, porque desde el Comité de Reconciliación había surgido la idea, algunas víctimas... Pero se consolidó en la organización de víctimas. Ahí fue la lucha de tocar puertas a nivel local, donde en lo local no nos apoyaron porque decían que las personas víctimas no necesitaban esto. Entonces fue una lucha grande, pero logramos construir el salón. Eh, ¿Qué se hace en el salón? O antes del salón hicimos muchos actos de resistencia, entre ellos la marcha de la luz. Esta nació a nivel regional. Pero cuando la organización fue legalmente constituida fue que comenzamos nosotros como organización a hacer esta marcha todos los primeros viernes. Entonces, la Eucaristía es seis y media por las víctimas del conflicto y salimos en marcha hasta el Parque de la Vida, que es el Parque de la Vida. Resulta que es un mural que se hizo también desde la organización de víctimas a través de un abriendo trochas a un lugar de la vereda de San Matías, donde en el 2007 exhumaron unos cuerpos. Entonces, ¿qué se hizo para ese, para la construcción de ese parque? Se colocaron piedras en cada estación, porque se hizo un vía crucis, o sea, el recorrido fue un vía crucis. Entonces, ¿qué? Se colocaron piedras con nombres de desaparecidos. Por ejemplo, yo tengo un hermano desaparecido. yo sabía que en cada estación buscaba ese nombre, ese nombre y esa piedra de mi hermano. Ese acto fue muy bonito, ¿por qué? Porque lo simbólico para nosotros es fundamental. En Granada, eso es algo que nos ha ayudado mucho, al tejido y a sanar las heridas del conflicto. Bueno, su, luego sigue, y ese mural se hizo pues, se trajeron las piedras después de esa marcha y se hizo el parque. Luego construimos el salón, el salón, en el salón que hay? Hay historia de actos de resistencia, trabajo de antes de, toda la historia del conflicto, pues contada, porque no está allá, o sea, allá no hay sino un 30% de, de historia de las víctimas. Hay un registro muy grande de víctimas en Granada, 623 desaparecidos y 2.558 asesinatos, pues en diferentes hechos, pero muertes. En un municipio que éramos 20.000 habitantes, que lastimosamente cuando el conflicto quedamos entre 4.000 y 5.000 habitantes, ¿Qué se hace en el salón? Primero que todo, dignificar a nuestros seres queridos, porque ese es uno de los objetivos primordiales. Nosotros aprendimos con la memoria que no debemos señalar, que no debemos justificar, porque lastimosamente nosotros los seres humanos somos muy buenos para eso. O sea, ah, es que lo mataron por esto o aquello, pero mientras no sea de nuestra familia. Entonces eso es lo primordial. Tenemos unas bitácoras que para mí son el alma, el alma del salón, ¿Por qué? Porque a través de esta bitácora, ¿yo qué hago? Yo dignifico mi ser querido. Escribo quién era ese ser querido qué hacía, los sueños que tenía. Y otra cosa muy importante de las bitácoras es que se continúa con la relación con ese ser querido. O sea, no se rompe, a pesar de que sabemos que no está en esa bitácora. Vamos y le pedimos consejos. Los niños van y le cuentan lo que están viviendo. Tanto que van niños y le dicen, papá, me están maltratando. O papá, tengo un pretendiente... Y quiero que tú me digas si ese niño me conviene. ¿Qué les parece pues la esencia de esa bitácora? Tenemos historia del desplazamiento, tenemos muro de víctimas que cuenta las historias de esas personas, la esencia de cada uno, sus vidas. Tenemos eh, una parte del salón que representa la fosa, que representando... Y llamando a la sensibilización, a dejar la indiferencia. Porque, o sea, yo digo que todos aquí en Colombia estamos apostándole a la paz o la mayoría. Pero, ¿qué hacemos para construir esa paz? Nosotros somos indiferentes ante el dolor del otro. O sea, no nos importa, yo estoy bien, de malas el otro. Ese es un punto donde invitamos a sensibilizarnos. Yo que tengo a mi hermano desaparecido, se lo digo a muchas personas, vea, uno en el tiempo del conflicto hasta indiferente éramos mientras no nos tocó. Pero cuando nos tocó, Ustedes no se imaginan lo que se siente. Y el trabajo de memoria me, me ha hecho totalmente sensible. Que no he podido de pronto hacer magia para cambiar muchas cosas. Porque eso quisiera. Pero al menos soy más humana. Y el dolor con el trabajo de memoria no es un dolor individual. Es un dolor colectivo. Es donde yo no pienso en mi dolor, sino en el otro. Entonces, en esa parte del salón, ¿a qué invitamos? A que nos sensibilicemos. Que dejemos la indiferencia. En este país... Desaparecen personas todos los días. No esperemos a que nos pase para que nos duela. Seamos solidarios con el otro. El trabajo del salón es visitado por muchas personas. donde qué? Conocen la historia. Lo que yo digo es construcción de paz a través de qué? De la verdad. ¿Por qué? Porque allá no nos enfocamos en uno u otro grupo. Todos le aportaron a la violencia, todo le aportaron al conflicto. Lastimosamente y triste decirlo, los entes del Estado también. En Santana, por ejemplo, que un muy de allá. El año pasado se hizo una investigación para hacer el documento donde varias instituciones aportaron entre ellas región y el Centro de Memoria Histórica. ¿Para qué? Para construir ese resumen del conflicto. Por ejemplo, las personas de Santana, ¿qué dijeron? Les cuento que Santana en el tiempo del conflicto, cuando llegaron el ELN y las FARC, ellos llegaron así, apropiándose de ese territorio. ¿Por qué? Porque es corredor vial. ¿Qué dijeron las personas? Es que la, la guerrilla llegó a nuestro territorio y cuando se vieron en riesgo, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Quién quedó a merced de, de los grupos, de los otros grupos? Los civiles. Entonces, ¿ellos de quién se quejan? Qué triste decirlo, pero del ejército. La población de Santana y la población del campo en general... Fue estigmatizada como guerrillera. Entonces, eso es muy triste porque en los que deberíamos de haber confiado y en los que debemos tener la confianza, se perdió. Entonces, qué rico que el Estado recupere esa confianza. Eh, por ejemplo, en el, en el territorio, AUS eran en Granada. Entonces, los de Granada éramos paramilitares. Y los del campo guerrilleros, pero nosotros estábamos en medio de los dos, no sabíamos de qué lado nos iba a tocar. Entonces, ese es el, el objetivo y el trabajo que se ha hecho desde el salón y desde Asovida, capacitar las víctimas, hacer actos de resistencia. Siempre se hace esa jornada de la luz todos los primeros viernes, enfocada a lo que se esté trabajando en el mes, a lo que haya, y siempre haciéndole homenaje a esas víctimas. Por ejemplo, en agosto se hizo homenaje a las personas mayores caídas en el conflicto. Siempre ese, eh, ese proceso. Y el Día de las Víctimas, el 9 de abril, siempre se hace, hace una actividad vinculando todas las instituciones del municipio, pero desde a su vida. Entonces, ese es como el proceso en general que se ha hecho.
1: Gloria, muchas gracias. Isabel, Aida, las escuchamos.
4: Bueno, ya con el video ya les contamos mucho de lo que hacemos. Y vieron mi casa, esos mis, mis gatos y mis perros, vieron mi casa. Entonces, ya les cuento, de bueno, lo que, lo que vimos ahí en el video, eso se vivió en todo el, en todo Colombia, que asesinatos, que secuestros, que desapareció. Entonces, eso ya, pues como para no exténdeme mucho. Y en, en el costurero, cosemos, cosemos, hacemos quitapesares, hacemos de estos cuadritos de... De Icopor, y copor, y trabajamos para la. Pa el, ya, traba, ya trabajamos para coger platicas y para pa colaborar en la familia. Y los, y los quitapesares también los trabajamos. Estos quitapesares nos los enseñaron a hacer para pa quitarnos los pesares. Nos quitan los pesares. Uno le cuenta los pesares que, que yo le cuento, los pesares que yo tengo. Y entonces lo meto con la almohada, entonces ya, él, ya yo descargo mis pesares y carga con ellos. Supuestamente, pues, son cosas que nos contaron los antepasados. Yo se los cuento, a mí me los contaron también. Entonces, ustedes verán si me, si me creen. Bueno. Sí, ayuda mucho. Pues, yo creo que sí. Y bueno, y los quita y nos ayudan a quitar los pesares. Y también coser, coser allí entre en el Salón de la Memoria que tenemos, también cosemos para quitar los pesares, para ayudarnos a sanar psicológicamente y para y pa económicamente también nos sirve coser. Bueno, mucho con mucho gusto. Y vayan por allá, los espero en Sonzón son en la Casa de la Memoria. Los lunes, todos los lunes trabajamos en la Casa de la Memoria, pero si quieren ir otro día nos llaman y nosotros les, vamos y les abrimos.
3: Eh, bueno, aparte del video trajimos como algunas fotografías que están rodando y que tienen mucho que ver con los procesos que hemos hecho son procesos que como les contaba también Aida empezamos en el 2009, continuamos digamos que un gran valor del trabajo ha sido permanecer, permanecer juntas entonces, y es poder resignificar y dar múltiples sentidos a lo que es la memoria. Y que esa memoria no está solo fija en el pasado, sino que es una memoria que desde el presente nos está permitiendo como pensar ese futuro y que realmente es práctica. Muchas hablamos como de que hay que reconstruir el tejido social. Y en el costurero lo, lo que quisimos era no hablar del tejido como solo esas relaciones o los vínculos que nos unen, sino que también había que hacerlos real, tela, aguja, y empezar a contar lo que a veces las palabras no alcanzaban a decir. Entonces las imágenes y, y digamos los relatos de tela, de hilo y aguja que empezamos a construir eran esos momentos como del silencio, que no alcanzaba nada, que ni siquiera las lágrimas a veces podían expresar eso que estábamos sintiendo. El, la dinámica del costurero, vamos, cuando inició fue a través de talleres, siempre había una palabra para reflexionar alrededor de ella, entonces por eso trabajamos alrededor de la memoria, la justicia, la reparación y un asunto para nosotras importante al principio, en algunas fotos ven los jóvenes, era que empezamos a trabajar con hijos e hijas, porque nos dimos cuenta que en las familias en esa intención de cuidar a esos jóvenes, no le contábamos qué había pasado. En realidad, no hablábamos del conflicto. Entonces, con eso empezamos a hacer como dos procesos. Por un lado, a tejer, porque nos dimos cuenta que a las mujeres a las mujeres nos gustaba mucho coser y teníamos alguna relación que no era algo ajeno, que de pronto no éramos buenas para escribir, incluso ni para leer, pero que en el tejido encontrábamos como un espacio muy rico de encuentro. Y con los jóvenes empezamos a trabajar alrededor de la fotografía y el video, con hijos e hijas, y reflexionamos, o sea, pensando como, y ustedes se sienten víctimas, niños, digamos, de 10, 8 años, que ellos decían, pero es que yo voy a acompañar a la mamá a la asamblea, es una asamblea larguísima, y yo estoy todo en la reunión sentada escuchando todas esas cosas, pero yo no sé qué, no habíamos dado un espacio para escuchar qué pasaba con esos chicos que siempre acompañan a las mamás, acompañan a sus papás y de pronto no sabíamos cómo qué pasó. Entonces ahí ocurrió como una cosa muy bella y es que cada uno desde una narrativa, digamos, de un, de un lenguaje que era muy afín, empezamos a camellar. Entonces era como que las mujeres tejíamos, pero los chicos con la cámara empezaron a registrar. Entonces... Digamos que mucha de la dinámica de los espacios hoy sigue siendo la misma. O sea, como que los jóvenes, digamos, tal vez no tenemos una claridad tan fuerte ni es tan fuerte el tema del relevo generacional y es el gran reto que tenemos o que de pronto las estrategias tal vez, como que todavía sabemos que hay muchos retos, pero hay una dinámica que se ha mantenido, que digamos un gran logro fue poder tener un salón de la memoria, un salón de la memoria que lo logramos con una gestión súper ardua en la Casa de la Cultura del Municipio, que es un… entonces ahí, digamos, tenemos la posibilidad de construir las narrativas, digamos que está en construcción, no hay una museografía, digamos, como tan tan fuerte como la que tiene el salón en Granada, pero digamos que de esas, de, de esas experiencias es que venimos aprendiendo. Eh, tejemos porque entendemos que es una forma de resistencia desde lo cotidiano, Tejemos porque entendemos que cuando conversamos con chicos que llegan del Cored y de las veredas, los que llegan a visitar, ahí estamos haciendo una pedagogía importantísima, una pedagogía para hablar del futuro, para hablar del valor de la vida, ahora digamos para hablar de la paz, pero una paz que también tenemos que encontrarle como un sentido propio, no repetir que vamos a construir paz nomás, sino que eso implica también como eso que significa para nosotras. Y... Digamos que lo hacemos también como porque entendemos que ahí hay unos grandes silencios, que hay necesidad de seguir sanando y que, y que ese tema de tejer es un espacio sobre todo terapéutico. Ahora digamos que han pasado cosas muy maravillosas con el tiempo y tienen que ver con los encuentros, compartir experiencias. Hoy estamos aquí sentadas y el valor que tiene escuchar a otros es enorme es poder aprender de lo que hacen la esperanza y ese valor para poder exigir justicia, que tal vez nosotras todavía no estamos, digamos, en ese proceso de la exigencia de la justicia con esa determinación, o, una, o un trabajo tan claro con los jóvenes con el deporte. Entonces, estos espacios son supremamente potentes y es lo que hemos empezado a hacer. Esas fotos, por ejemplo, que ven ahí, son de encuentros que hemos hecho en otros países, pero hemos tenido un gran aliado en los últimos años, pues digamos desde el año pasado, pues aparte de que siempre hemos contado con el apoyo de la Universidad de Antioquia, la Asociación Campesina de Antioquia ha sido ahora un gran aliado para nosotros y además el Museo Casa de la Memoria, y el año, este año hicimos una exposición muy bella que se llamó La Vida que se Teje, y recogió experiencias no solo del tejido, en Sonson, Son, sino el tejido en Colombia y en América Latina. Porque nos dimos cuenta que lo que hacíamos en Sonson, Son, no solo se hace en Sonson, Son, sino que se hace en muchos lugares. Este fue un muro que construimos en Argelia y fue el primer encuentro de tejedoras que hicimos por allá en el 2013 y fue la, el encuentro en la zona Páramo. Hicimos una exposición en la Casa de la Cultura. Entonces, de Sonson Son viajábamos a Argelia a trabajar con, las, con un grupo que se fue conformando. Ya desde el año pasado vamos a Nariño, pero vamos a Nutibara, estamos en Medellín. Entonces, digamos que esto ha sido como empezar a replicar y revitalizar también procesos de memoria que a veces, digamos, que, que por momentos como que se aquieta el trabajo. Entonces, estos espacios de encontrarnos, tener una tarea, digamos, mantienen como vivo y calientico, en este caso, por ejemplo, el Salón de la Memoria de Sonsón. Espacios como compartir con Juan Alicia Ruiz, que el año pasado justo se ganaron el Premio Nacional de Paz y que son muy conocidas por las telas que hacen. Entonces, digamos que esto que hemos ido haciendo también tiene una mirada de compartir estas experiencias, replicarlas en los territorios y mantener como viva esa imagen que siempre se construye, que es reconstruir el tejido social. Un tejido social que está hecho puntada a puntada.
1: Isabel, muchas gracias. Asociación de Mujeres del Oriente, Amor. Beatriz, por favor, cuéntenos un poquito de del hacer. Mi compañero... Y hay, hay presentación,
2: ¿cierto? Lo va a anotar, a, a poner allá, sí. Miren, yo me voy a hacer a este ladito para poder mirar más de cerca. Más de Ay, me voy a bajar un poquito más. Bueno, eh, este es el emblema de Amor donde ven ustedes el, el fondo muestra al oriente con toda su riqueza y viéramos la guacamaya la tenemos porque fuera de que es nuestro emblema en el sentido de que es un ave que vuela, que tiene diferentes colores gracias, que tiene diferentes colores y la guacamaya no se reproduce en cautiverio, por eso la tenemos como nuestro emblema. Eh, Ay, pero ya veo que me trajeron, me pusieron fue otra, esta no era la que había que poner. Entonces yo les voy a contar, esta no era, esta, es, esta no era la, la que teníamos que poner. Pero no, yo la, la voy a contar entonces, cortamente, lo, voy a tratar de hacerlo cortamente. Miren, AMOR es una organización de segundo grado que integra las organizaciones de mujeres de los 23 municipios del oriente. Tenemos una influencia directa en más o menos 900 mujeres permanentemente y nos proyectamos indirectamente a unas 5.000 Amor comenzó hace 23 años eh, mucho, un poco después de la constitución de Colombia eh, con el emblema para que los derechos sean hechos de conciudadanía luego empezamos eh, trabajamos con empezamos con tres propósitos uno Transformar la cultura patriarcal, que es la que tiene la guerra en, en este momento en su máxima expresión, y una cultura patriarcal que es excluyente, jerárquica y por lo tanto violenta. Entonces, una, un propósito de amor era transformar la cultura patriarcal. Segundo, acompañar a las mujeres en el paso de la casa a la plaza. Por eso las mujeres ahora se refieren... Ese paso de la casa a la plaza es pasar del espacio privado al espacio público, o sea, formar para la, formación, para la participación política. Y el tercer propósito era vincular a las mujeres en el, eh, en el desarrollo del territorio. Cuando en 1998 empieza en el Oriente Antioqueño el conflicto armado, Amor un poco cambia el foco de su trabajo, y entonces empieza a hacer cuatro acciones que les voy a contar rapidito eh, de qué se trataba. Primero, amor con otras organizaciones. Lo que hacíamos eran movilizaciones de, de muchas mujeres y hombres al municipio que había sido eh, golpeado por la guerrilla, por tomas guerrilleras, por eh, muertes selectivas. Cuando un municipio había tenido un impacto del conflicto, Hacíamos movilizaciones de 300 o 400 personas que nos tomábamos ese municipio y sacábamos un poco del marasmo a esa comunidad con la presencia de la gente que los visitaba. Segundo, en esa época estaba eh, Uribe, eh, Álvaro Uribe, decía que en Colombia no había conflicto armado. Entonces lo que hicimos en todos los municipios del oriente fue hacer mapas del conflicto. Y lo que mostrábamos era vereda por vereda. Cuáles eran las víctimas que había y el tipo de victimización que estaba produciendo eso en mujeres, niñas y niños. Y cuando ya teníamos el mapa del conflicto, hacíamos encuentros de, con, con las autoridades municipales para mostrarles el conflicto. A partir de eso, se empezaron a, a generar políticas públicas para víctimas. Tercero. En esa época, la, el Estado no atendía a las víctimas de ninguna forma. Entonces, con otras organizaciones como con Ciudadanía, Amor y el Programa por la Paz, nos diseñamos un modelo de formación de víctimas del conflicto armado para que ellas le prestaran atención psicosocial a otras víctimas de sus veredas más apartadas y de los barrios más apartados. Se formaron por ahí 250 Mujeres como promotoras de vida y salud mental que todavía están en los municipios y son referentes de reconciliación y paz en sus municipios. Hace como dos meses hicimos un encuentro regional con algunas de esas provísame, hicimos la cuenta de cuántas mujeres, ellas, mujeres y hombres, ellas habían atendido psicológicamente en atención psicosocial. Hicimos la cuenta de 20 mil víctimas de esta región. Es importante que entendamos el papel de las mujeres que han estado en sus municipios haciendo esto. Tercero, eh, a partir de la atención psicosocial se fueron formando grupos de víctimas en todos los municipios. Aquí ya estaba contando Granada cómo ellas se formaron como organización de víctimas. Y entonces, con amor y otras organizaciones hicimos un gran encuentro en el municipio de, en ese momento más azotado por el conflicto armado que era el municipio de Nariño y fuimos 300 o 400 personas, la mayoría víctimas del conflicto y allá se conformó la organización Aprobiasi, que es una organización de víctimas del segundo grado y que todavía existe. Luego entonces Amor de alguna manera recupera su razón de ser eh, pensando en las mujeres, cuando ya las víctimas hacían lo que tenían que hacer y estaban en toda esta construcción, que ahora cuentan, Amor recupera como su lugar y construimos una plataforma de acción política a 20 años. Acabamos de terminarla. Esa plataforma de acción política se hace con la metodología Suyusama, que no parte de los problemas, sino de los sueños de las mujeres. Entonces, hay, hay sueños a nivel de lo cultural, de lo social, lo económico, lo político y lo ecológico. Y a partir de eso tenemos esta plataforma sobre la que estamos redireccionando la acción de las mujeres en la región. Dos cositas hemos hecho en los dos últimos años. Uno, con otras organizaciones que nos aliamos del nivel regional regional. Entre lo, que, entre lo que está con Ciudadanía, eh, el Consejo Provincial de Paz. En este proceso también estuvo Pro de Paz. Buscamos generar en el oriente, en todos los municipios, construir agendas integrales de paz y reconciliación, buscando que los líderes empiecen a apropiarse de su ter territorio para construir la paz. Hacíamos entonces pedagogía, conociendo los acuerdos de La Habana y a partir de ahí soñando el municipio que nos imaginábamos y se hicieron, se hicieron estas agendas que luego fueron llevadas, muchas de ellas y negociadas con los actuales alcaldes. En estos días hice un encuentro con las mujeres y pudimos revisar que muchas de las cosas que ahí se soñaron quedaron incluidas. Y por último, pues ya en este momento, amor viene desarrollando una escuela que se llama Las Mujeres del Oriente dan el paso de la casa a la plaza con mirada no patriarcal ¿Eso qué significa? La consigna de amor en este momento es transformación de la cultura patriarcal, convivencias sin violencias en la casa y en la plaza Esa escuela de formación política de las mujeres estamos en este momento se están formando 700 mujeres de todos los municipios del Oriente, esperando que para dentro de las próximas elecciones, estas mujeres realmente lleguen a los consejos con mirada no patriarcal, construyendo convivencia sin violencia. Ya, gracias.
1: Muchas gracias. A mí me hubiera gustado, y digo me hubiera gustado porque el tiempo no nos va a dar, como poder haber cerrado escuchando algunas lecciones aprendidas, pero sobre todo algunos retos de cara al momento coyuntural que como país estamos viviendo. Sin embargo, eh, como de acuerdo a, a lo que han contado y a las experiencias también que desde el programa hemos tenido con estas organizaciones, algunas conclusiones que creo que son valiosas como para cerrar lo primero es que son la muestra viva de que la paz se construye de abajo hacia arriba, no al contrario. Es desde la vereda, es de la casa a la plaza, es tejiendo, es jugando fútbol, es en las marchas, es en las piedras donde se construye la paz. Entonces es la primera muestra. Lo segundo que ya se ha dicho y es que en el oriente ya se vivió el posconflicto. Tenemos que vivir los posacuerdos y tenemos que prepararnos para ello, pero el Oriente Antioqueño ha sido un signo real de resistencia, y de resistencia civil en el verdadero sentido, no un poco deformado, que, que ha salido a la luz pública últimamente. También que las capacidades para la construcción de paz están en lo local, pero capacidades reales y efectivas, como lo que ustedes vienen haciendo. Y finalmente, este ejercicio de pensar lo colectivo y pensarse colectivamente, tiene unas apuestas que aparecen de forma muy clara. Primero, las mujeres, incluso Edwin, permítame contar una infidencia, la asistente, compañera, secretaria, vicepresidente de Edwin en todo su ejercicio, es su esposa, ¿cierto? Es su esposa, es decir... Está, es decir, las mujeres aparecen en todo el ejercicio, porque en algunos momentos que hemos conversado nos lo ha compartido, no es solo él, su esposa está ahí también. Entonces, la primera gran conclusión, las mujeres son protagonistas, pero no solo porque han sido también muy victimizadas, sino que tienen un empoderamiento muy especial y salta a la luz. Lo segundo, estos ejercicios son de memoria, pero también de dignidad, y es la gran lección que nos deja. La dignidad creo que es lo primero que aparece que aparece a la vista. Y esa dignidad que permite también dos cosas. Primero, la búsqueda de la verdad. Eso es lo que hemos estado haciendo. Pero también la superación del miedo. Y la superación del miedo que no permite una cosa distinta a buscar una ciudadanía real y efectiva. Y eso no se hace solamente a través de entutelar o de aprender a eh, artículos de la Constitución. Esa es la construcción de ciudadanía en lo cotidiano. Yo les quiero agradecer inmensamente no solo por estar hoy aquí, sino por eso que han hecho. Y que han hecho desde hace tanto tiempo y que no empezaron a hacer para que los invitaran a paneles, que empezaron a hacer porque creían y siguen creyendo realmente en esta apuesta. Y este asunto conjunto es lo que hace que valga la pena todos los esfuerzos que tengamos en los territorios. Gracias de verdad, no solo por estar aquí, sino por lo que hacen. Nos dejan lecciones muy valiosas. Gracias.
2: Oigan, qué pena, yo me voy a tomar este micrófono porque las canas me permiten cinco minutos para preguntarles a ustedes, eso sí me interesaría mucho saber, de los que están aquí presentes, estas experiencias que escuchan, ¿qué les dice? Siquiera tres o cuatro expresiones, ¿les dice algo? ¿Les llega? ¿Para qué sirve haber escuchado esto simplemente? Pues a ver si nos acompaña…
0: Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Cristian Morales, estudiante del Programa de Comunicación Social de sexto semestre. Eh, primero que todo, quisiera felicitarlas pues, porque es una labor muy bonita lo que hacen, porque en realidad, en realidad es algo muy difícil por lo que pasaron. Y siempre he dicho que la paz es ética y, y moral como tal, entonces me parece muy grato escuchar este tipo de experiencias y más de personas que han sufrido pues, la paz como tal, entonces las felicito bastante.
6: Sí, sí.
8: Buenas tardes, mi nombre es Tomás. Pues es como mi primer acercamiento a la memoria histórica de manera más, más puntual. Solo lo he hecho como por medio de, de libros y documentales en la universidad. Entonces me parece que, que es interesante ya escuchar de viva voz los relatos de, de las personas que se han encargado de este tipo de construcción. Muy necesaria para, la, pues para eso que queremos de la construcción de una paz estable. Eh, pero pues a mí me surgió una pregunta y lo que pues es que hace unos meses había leído un, una entrevista que le hicieron a, a, un, a David Riff, un, un señor que escribió un libro llamado Contra Memoria y hacía una crítica pues que a mi parecer tenía algunas cosas como muy, muy importantes y entre lo que criticaba decía que muchas veces el tanto recordar no ha servido de mucho. Y bueno, este tipo fue reportero de guerra, estuvo en Bosnia y estuvo eh, en Ruanda. Y decía, pues, recordar el holocausto judío y conmemorar todo este cuento. No ayudó a evitar Ruanda, no ayudó tampoco a prevenir Siria. Entonces, es también como un cuestionamiento a la memoria histórica. Yo personalmente la considero muy importante, pero no deja de ser, en cierto modo, inquietante esta, como esta postura que de alguna u otra forma tiene razón. ¿Qué está pasando con la memoria histórica y cuál sería como el papel de los constructores de memoria histórica para que realmente la memoria sea como uno de los objetivos que tienes precisamente la no repetición cómo hacer para que efectivamente no se repita y que no se quede como que se esté muriendo la memoria histórica en plena vida que realmente sirva para no para no continuar con este tipo de pues de victimizaciones gracias
1: tomás alguien más alguien había levantado la mano por allí a la
9: buenas tardes mi nombre es Henry Orozco, estudiante de Comunicación Social de sexto semestre. Eh, a ver, primero que todo, pues, felicitarlas y felicitarlos por, por este tipo de movimientos que, que se han organizado y que se han hecho pues, como en pro de, de la paz en el territorio, ¿cierto? Me parece bastante inquietante y, y a la vez bonito eh, conocer cómo este tipo de experiencias eh, se hacen desde acá, desde el oriente y cómo han ayudado como a a seguir ese proceso de paz o a construir esa paz que tanto anhelamos en Colombia y, y en el mundo. Eh, siempre he sido como muy partidario de que, eh, infortunadamente, pues a, a quienes no somos víctimas directas de la violencia, nos queda como un poco más difícil con, eh, concebir la idea de, de, de una paz que a quien en realidad pues, lo ha hecho pues, eh, o a quien en realidad la violencia la ha tocado directamente. Eh, cuando digo víctima directa es porque pues, afortunadamente nunca han tocado a mi familia, aunque sí me reconozco como una víctima dentro del territorio al que pertenezco, porque el Oriente ha sido una zona fuertemente afectada por la violencia. Pero entonces eh, yo creo que en gran medida eso es lo que ha hecho como que pueda adoptar una postura y, y de pronto creer en un proceso de paz sin eh, sin sin, sin, sin tener de, del todo pues como eh, definido y creyente de que, de, que, de que la paz se firmó y de que ya vamos a hablar de paz, pero este tipo de experiencias son las que lo llevan a uno a saber que de pronto la reconciliación, la no repetición sí se puede dar y que a partir de ustedes que lo han sufrido en carne propia, pues eh, nosotros yo creo que podemos estar como aportando a un proceso de construcción de paz en Colombia. Muchas, Muchas
1: gracias. gracias. Yo sé que a mí no me van a volver a invitar a ser moderador, porque el tiempo se nos ha extendido considerablemente, pero hay dos últimas intervenciones que habían levantado la mano en este lado, me perdonan señalar uno, atrás también, y con eso entonces cerraríamos.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Mariluz, del municipio del Peñol. Yo creo que frente a cada una de las experiencias que nos han compartido en esta tarde por ustedes, primero que todo, amerita una felicitación. Porque desde sus acciones, ustedes construyen paz en nuestro territorio donde queda demostrado que con hechos con estos hechos que las oportunidades están disfrazadas de situaciones imposibles así que muchas felicitaciones para ustedes
1: por allá atrás sí es la última intervención Cerquito. Eh, buenas tardes, Jessica
5: Gómez del programa Desarrollo para la Paz. Hemos tenido la oportunidad de escuchar todas estas experiencias y creo que después de eso a uno se le hincha el corazón y no queda más que ponerse las botas y acompañar en el territorio a los líderes que tienen esas capacidades y que nos enseñan a todos, los profesionales y los estudiantes de esta región, que son las acciones las que posibilitan
1: el cambio. Muchas gracias. Por último… Hay algo que creo que es importante y el Padre Miguel, cuando se paró, pues vino a decirme. Hay algo que creo que es importante visibilizar. Hay una experiencia del Gobierno Nacional, una estrategia de respuesta rápida del Ministerio de Posconflicto que se llama Manos a la Paz. Manos a la Paz es una experiencia donde 300 jóvenes de distintos programas, en total eh, 36 programas, salen de sus casas y se van durante un semestre a prestar un servicio social a distintas regiones del país. En este momento, en 23 municipios de los 28 que acompaña el programa de desarrollo para la paz, en 23 municipios hay 46 chicos y chicas de distintas zonas del país, un total de 26 ciudades distintas, 23 universidades, acompañando experiencias de construcción de paz. Eh, algunos de ellos nos están acompañando hoy, si quieren levantan la mano, hay algunos de manos a la paz aquí con nosotros también. Entonces creo que es una iniciativa muy valiosa porque han dejado sus lugares, algunos han pospuesto su, su graduación porque se han querido venir seis meses a un ejercicio con nosotros en el territorio. Entonces también valoramos su presencia aquí. Muchas gracias.
4: Y yo me despido con una reflexión que, bueno, que, le, que yo tengo. Que le estamos apostando a la paz y entonces yo pienso si yo si yo tengo paz espiritual si yo vivo en paz yo puedo dar paz si yo doy paz en la casa en la acción comunal en mi grupo de la memoria si yo estoy, si yo vivo en paz entonces yo puedo dar paz